0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es Coba Special. Y se nos fue la temporada, terminó la temporada 2022 de Fava con el Tazón Austral, victoria para jabalíes por 34 a 6 contra Corsarios, tres anotaciones terrestres para Juan Martín Alonso, el MVP del Tazón y dos pases de anotación para Terreni, Carlos y Rosenblum. La única anotación de Corsarios, pase de tallón de Miguel López-Odiero para Tomás Couba. Se nos fue así el último partido del año y lo vamos a estar analizando todo. Cómo fue, quién ganó, ya sabemos por qué ganó. ¿Y qué podemos esperar para lo que nos queda del año y el año que viene? Todo esto y mucho más en un capítulo de Coba Special. Bueno, ahora sí, adentrándonos más en lo táctico del encuentro, vimos que ambos, ambos equipos de entrada salieron a plantear cosas muy similares a lo que habían hecho a lo largo del año, pero a medida que se iban dando los resultados, iban manteniéndose las tendencias y se iba volcando cada una de sus ofensivas para un lado o para el otro. Jabalíes, por ejemplo, que salió con la mentalidad de ser una ofensiva que primero corre y luego pasa, tuvo de 43 jugadas ofensivas 31 jugadas, que es un 72% de corridas, contra un 28% de las jugadas que fueron solamente 12 intentos de pase. Y el resultado favorable, obviamente, a medida que iba logrando las anotaciones y a medida que iba viendo que el juego terrestre le estaba sirviendo, se iba anotando mucho más y se iba agrandando esta brecha y marcándose más la tendencia. De hecho, corrieron mucho más de lo que nos mostraron en el promedio anual, ya que a lo largo del año habían corrido un 55% de las veces contra un 72% en este partido. Justamente la razón por la cual que mucho fue porque fueron muy efectivos por tierra. A lo largo del año habían promediado 90 yardas terrestres y 4 yardas por corrida. Y en este partido lograron casi 160 yardas terrestres y un número muy alto de 5 yardas por cada corrida que hacían. Ambos que fueron muy por encima de lo que, nos habían, promedi lo que habían promediado. Y cuando les tocó lanzar, lo hicieron en mucha menos cantidad, ya que 28% de las veces contra el 45% que habían hecho durante el año, pero lograron mantener sus números de promedio anual de, de, de yardas, ya que a lo largo del año habían hecho 100 yardas aéreas por partido y 15 yardas por pase completo. En este partido hicieron 100 yardas justamente por la vía aérea y 14 yardas por pase completo. Pero lo que mejoró muchísimo en este partido de jabalíes fue... El porcentaje de pases completos, ya que completó 7 de 12 pases, que es un 58%, y a lo largo del año habían completado tan solo 37% de los pases, estando entre los equipos con peor promedio de efectividad, lo que significa un 60% de mejoría del año a este partido. La verdad, impresionante cómo mejoró su número y su efectividad de pases jabalíes clave fue para la ofensiva de Jabalíes, como habíamos predicho, mantener a su ofensiva en la cancha, ya que decíamos que Jabalíes no es una ofensiva explosiva, sino más bien es una ofensiva que consume reloj, que desgasta la defensa rival y que no deja entrar en ritmo a las ofensivas contrarias. Y así, caminando toda la cancha con drives largos, logra y termina anotando generalmente en jugadas cortas. Y esto lo puedo lograr más que nada porque tuvo un porcentaje muy, muy alto, casi perfecto, de terceros intentos completos. Ya que de 10 veces que Jabalíes tuvo que enfrentar jugadas de tercer intento, completó 90% de las veces. Sus primeras cuatro marchas ofensivas terminaron en la anotación, manteniendo esta muy buena efectividad, y de seis drives totales que tuvieron en el partido, lograron anotar en cinco. No estamos contando, obviamente, el último drive de la segunda mitad y el último drive de la, de, del último cuarto. Eh, perdón, el último drive de la primera mitad, en el segundo cuarto, y el último drive del partido, que ambos drives terminaron en rodilla. Entonces, de seis veces que entró la ofensiva de jabalíes para anotar, logró anotar en cinco de los intentos. Esto también muy, muy por encima de lo que nos había mostrado su promedio anual, por lo que intentó y logró satisfactoriamente aplicar su idea de juego ofensivamente e impuso las condiciones sobre la defensa pirata. Habíamos dicho en la previa que uno de los principales matchups, si no el más importante, era la mejor ofensiva terrestre, que era la de Jabalíes, contra la mejor defensiva terrestre, que era la de Corsarios. Y el que ganaba ese duelo iba a tener el 50% o más del partido en su bolsillo. Quien logró ganar ese duelo fue, sin dudas, Jabalíes y fue una de las claves por las cuales ganaron este tazón austral Recargó toda su ofensiva terrestre en su mariscal, que tuvo en 17 corridas casi 120 yardas y le siguió Carlos Terreni con 11 corridas para 35 yardas, la verdad que unos promedios de yarda por corrida muy muy distintos y claramente que fue lo que más logró y mejor pudo hacer Javalier fue correr con el mariscal, teniendo así más bloqueadores por delante y asegurando mediante fuerza e impacto, pudo avasallantemente la línea ofensiva de Jabalíes con sus linieros, con sus y con el corredor, bloquear y mover a la línea defensiva de Corsarios, generando este promedio abismal de 5 yardas por corrida. Defensivamente, Jabalíes logró también imponer sus condiciones y mantuvo números muy similares a los que nos había mostrado durante el año. Permitió solamente 24 yardas terrestres, y un promedio de 1.6 yardas por corrida, que es casi idéntico a lo que lograron mantener durante el año. y La defensiva aérea estuvo un poco por debajo de lo que fue su promedio anual, pero justamente se enfrentaban contra la mejor ofensiva aérea. Y si bien permitió 160 yardas aéreas y 13 yardas por pase completo, que eh, a lo largo del año habían permitido tan solo 100 yardas por partido y 10 yardas por pase completo, pero sí, lo que pudo hacer muy bien fue mantener lo que sí habían hecho a lo largo del año, un porcentaje de pases completos de tal solo el 40%. Si bien Jabalíes pudo permitir ese 40%, logró que Corsarios baje su porcentaje, ya que Corsarios había completado un 58% de los pases a lo largo del año y solamente pudo completar un 40% contra la defensiva de Jabalíes, siendo también una de las claves y grandes victorias que tuvo la defensiva de Jabalíes en el encuentro. Ahora ya analizando lo que fue el partido de Corsarios, de las 45 jugadas ofensivas que tuvo, lanzó 30 pases e intentó correr tan solo 15 veces, siendo un 66 contra un 33%, estando mucho más elevado el, el, la cantidad de pases que lanzó el equipo de Corsarios comparando a lo que había sido el promedio anual que había estado muy cerca del 50 y 50. Pero en parte la elección de esto se debió a que al estar detrás en el marcador generalmente el pase es la opción más elegida para poder acercarse y además que por aire los resultados eran mucho más efectivos que por tierra tal y como había mostrado también la defensa de jabalíes a lo largo del año. La ofensiva no pudo nunca llegar a sus promedios terrestres, ya que a lo largo del año había corrido 4.2 yardas por cada intento y tan solo tuvieron 1.6 en este partido, quedando en claro que la defensa de jabalíes dominó este duelo, dominó la defensa de jabalíes terrestre, impuso las condiciones sobre el juego terrestre de Corsarios y por aire, si bien estuvo en cerca de su promedio anual, como mencionábamos, de 160 yardas aéreas y 13 yardas por pase completo, a lo largo del año Corsarios logró esto con un 58% de efectividad en sus pases. Entonces para llegar a esos números no necesitaba tantos intentos de pase, con lo cual lograba balancearse más con el juego terrestre. Pero en este partido mantuvo esos números, pero con un 40% de pases completos nada más, perdiendo también esa pulseada de efectividad contra la defensiva de Jabalíes. Además de los promedios más bajos de lo normal, uno de los principales problemas de la ofensiva de piratas fue el no poder mantenerse consistentemente en la cancha, como sí lo hizo y lo mencionábamos hoy el equipo de jabalíes, ya que en 12 terceros intentos que enfrentó Corsarios, su ofensiva, tan solo logró completar 5 de ellos, un porcentaje muy muy bajo en comparación al de jabalíes y en cuartos intentos tuvo tan solo 1 de 3 completos. A esto le sumamos dos intercepciones y un field goal errado. De un total de siete drives ofensivos de siete veces que entró la ofensiva de Corsarios a la cancha, llegó a Lenson, rival, solo en tres de ellos y de las tres veces que visitó el redson rival, anotó tan solo en una de las tres ocasiones. Siendo lo que más perjudicó a la ofensiva de Corsarios la falta de complemento del juego terrestre para poder sostener vivas las marchas y no exponerse a situaciones de intentos largos, lo que hizo que también baje mucho el porcentaje de pases completos. Y además, otra de las claves fue la baja efectividad que tuvo en el Red Zone la ofensiva de Corsarios. Defensivamente, no logró mantener casi ninguno de sus promedios anuales. De 130 yardas que permitía por partido la defensa de Corsarios, tuvo 260 ...de 3 yardas por jugada... ...que permitía... ...en general... ...permitió 6 yardas por jugada... ...y siendo el principal factor... ...la defensiva terrestre... ...que de promediar... 20 yardas... ...y 1.2 yardas por jugada... Por, ...por intento de corrida... ...en lo largo del año... ...en este partido permitieron... ...157 yardas terrestres... ...y 5.1 yardas por intento de corrida... ...la verdad... ...casi cinco veces más de lo que había... ...permitido a lo largo del año... Y en el juego aéreo tuvieron, ya tanto en yardas totales como en yardas por pase completo, números muy similares a los del año, que habían sido 100 yardas por partido y 14 yardas por pase completo. Pero, como mencionábamos de la ofensiva de Caballés, tuvo un porcentaje de pase completo mucho más elevado de lo que había permitido a lo largo del año. De un 40% a un 58%. Y como habíamos mencionado, lo que no logró hacer en todo el partido la defensiva pirata fue sacar de la cancha a su rival. De seis drives ofensivos de Javaliés, permitió anotaciones en cinco de ellos y, como ya lo mencionábamos hoy, de diez terceros intentos, permitió que les completasen nueve. Siendo el único que no permitieron, la única marcha en donde no completó tercer intento Javaliés, fue la única marcha en donde Javaliés tuvo que despejar y lo hizo después de un tres y afuera. Y de ese único stop que permitió Corsarios, fue de dónde vino el único touchdown ofensivo, así que esta fue esta faceta, el no poder frenar el no poder detener la ofensiva de Jabalíes fue una de las claves, si no la clave más importante del encuentro, ya que si hubiesen logrado frenar más veces a la ofensiva rival, podrían haber ayudado más a que su ofensiva tenga mejor situación, mejor posesión de campo y más chances de poder anotar y ya cerrando lo que fue esta temporada hacemos un balance de primero los premios individuales el defensivo rookie del año por primera vez en la historia de, de FA y de FABA se entregan dos premios de rookie históricamente era el premio al rookie al novato del año, este año por la cantidad también de novatos se Dupli, se dividió el premio como, es, como vemos en la NFL, que hay un premio al novato defensivo y un premio al novato ofensivo el defensivo se lo lleva Cristóbal Puso Defensive End de Corsarios el premio al novato ofensivo del año fue para Inti Sellarés corredor de legionarios el defensivo el MVP defensivo del año para Pablo Escarnato de Corsarios el MVP ofensivo para Tomás Cowa, receptor de Corsarios y el MVP global para quien también ganó el MVP del Tazón Austral, el mariscal de Jabalíes, Juan Martín Alonso. Y Jabalíes llega con este tazón a su quinto tazón en la historia, alcanzando a Corsarios en los máximos ganadores de este trofeo. Jabalíes tiene un récord en finales de cinco victorias y cuatro derrotas, siendo el equipo que más veces ha disputado el partido definitorio con nueve intentos, siguiéndole Corsarios, que. Ocho veces llegó al Tazón con un récord de 5-3 y luego les sigue Cruzados que disputó el Tazón Austral en seis ocasiones, ganando cuatro y perdiendo dos de ellas. Queda entonces la tabla histórica con Jabalíes y Corsarios con cinco títulos, Cruzados con cuatro, Tiburones con dos, Legionarios con uno y Osos Polares con cero. Y para el resto del año, ahora terminó la temporada de Fava, pero el fútbol americano en Argentina no termina, no para. Tenemos unas fechas espectaculares por delante, entre octubre, noviembre y diciembre. Arranca con la tazoniza con Patricios, la selección de Buenos Aires contra Águilas, la selección de Córdoba, el sábado 8 de octubre. Luego el sábado siguiente, el 15 de octubre, se disputa en Buenos Aires el torneo nacional de flag, 5 contra 5, del cual se formará la selección nacional de flag. Luego en noviembre, el 5 de noviembre, jugarán... Patricios Sub-21, la selección Sub-21 de Buenos Aires contra la selección Sub-21 de Rosario, Samuráis, este 5 de noviembre. Y el sábado siguiente jugarán los mayores Patricios contra Samurais, 12 de noviembre, partido a disputarse en Rosario. Luego en diciembre tenemos las fechas del torneo sudamericano de flag, 3 y 4 de diciembre. Y cierra el año el partido de Halcones contra Charrugas. La selección argentina contra la selección de Uruguay el día 10 de diciembre. Bueno, espero que hayan disfrutado de lo que fue esta temporada de FABA acompañando a Coba Special. Y vamos a seguir, obviamente, a lo largo del año. Ya les dijimos todas las actividades que quedan por delante. Comenzó también la NFL, así que vamos a estar con ustedes todas las semanas hablando de fútbol americano Nacional, internacional, NFL, de lo que sea, lo que sea que ustedes quieren escuchar, para eso estamos acá. Un fuerte abrazo, espero que les haya gustado.